0: Muito bom dia, meus queridos amigos e amigas. Que prazer enorme estar aqui com vocês e mais essa manhã, e mais esse encontro tão especial. Quero dar um bom, um bom dia para todos que já estão conosco. A dona Jane Zagueto, a Melina Zagueto, a Simone, a Yuki, Lisânia, Mirvana, Marília, Denise Balô, enfim, tantos corações queridos nos prestigiando nesta manhã e a todos aqueles que irão estar conosco logo mais. Sem perda de tempo, vamos trazer para a tela as nossas queridas amigas, a começar pela dona da série, né? Bom dia, Ana!
1: Dona da série é ótima! <risos> Bom dia, Paulo! Bom dia, queridos internautas, companheiros da série Temas da Vida! Estamos muito felizes de termos mais um encontro, mais um episódio para falar desse tema tão palpitante, né, Paulo?
0: É um tema muito interessante. Falaremos sobre relacionamentos afetivos. Um o desafio a nossa da gente amar. Isso, 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 vamos. É, isso. Os desafios de amar, perfeitamente. Vamos chamar a nossa convidada de hoje. Vamos? Então, a nossa, a nossa convidada querida
1: especial.
0: Amiga Roberta Zagueto. Bom dia, Ai, Roberta. Ai,
2: gente, bom dia! Que alegria enorme estar aqui! Meu Deus é. do céu! Estou emocionadíssima em poder estar aqui com essas pessoas tão especiais, o Paulo, amigo querido, Ana, olha, já está no nosso coração, a minha mãe já está aqui assistindo, o Jane Zaguido, e a é. minha irmã, todo mundo aqui em casa já está apaixonado por você, viu? Ah, Essa, através dessa boa. série que a gente está te conhecendo. É. Que coisa boa!
1: Ó, gente, a Roberta é carioca de mentirinha, porque na verdade ela é de Juiz de fora... Mas ela já tem o nosso sotaque, então a gente já pode dizer que ele é carioca.
2: Você sabe Nós que o pessoal de de Fora. O pessoal é. de Rio de Fora tem um pouco de preconceito, né? O pessoal de Belo Horizonte chama a gente de carioca do brejo. Tadinho! Oh, porque o gente... <risos> de Fora é muito perto do Rio, então a gente acaba tendo muita referência né, do Rio mesmo. É. E é. aí a gente é carioca do brejo. Mas é oh, mineiro. Mas é mineiro. <risos> Então, pão de queijo não pode faltar, de né, De jeito nenhum, de não, jeito nenhum. Boa. Já estou aqui tomando o meu cafezinho, porque mineiro, não vou dizer que depois do café está pronto para tudo, porque mineiro está preparado para tomar mais um café. Mais um café. Toma.
0: E eu estou preocupado boa. aqui hoje com o meu sotaque, porta, porteira, portão, Lembra? é porque Luz, carioca, pode... gente.
1: É, tá, a gente deixa, Paulo, você fala porta, porteira, <risos> tudo <bem. risos> E é
0: isso, ah, amigos. Que Roberta, você faz a prece inicial para a gente, por favor?
2: Eu faço, eu faço. Eu vou fazer uma prece que eu acho muito bonita, na verdade, e peço que todos nos acompanhem aí é, é, no pensamento. Ela se chama Prece da Aceitação, da Maria Dolores, através do Chico Xavier. E ela é assim... Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando consolo o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela e, manejando a frase eterna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me modesto recado informando, Jesus, a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego venho a ti como estou e por isto mesmo rogo não me deixe sós por onde vou se não posso, Jesus ser bondade, socorro paz e luz toma meu coração e perdoando a minha imperfeição esquece tudo que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor com teu imenso amor o que queres que eu seja Senhor Jesus, Mestre Amigo Ampara-nos no dia de hoje que todos nós possamos ser envolvidos em fluidos salutares de paz e harmonia nessa festa espiritual que começamos agora. Muito obrigada, Pai. Graças a Deus.
0: Obrigado, é só para a gente
2: começar.
0: <risos> essa é linda, né? É,
1: nossa, gente, linda, não conhecia essa prece, que delícia. Falar de amor, né? Que coisa de aceitação.
0: Tem então, tudo a ver com o nosso tema, né, Ana?
1: É, e a musiquinha que você colocou no início, Paulo, tão... a letra que gracinha, é. falando do nosso tema aqui.
0: É da Mocidade, lá do Sec VV, que é a Sociedade hum. Inspira Caminho, Verdade e Vida, de Porto Velho, Rondônia. Inclusive hum. está retransmitindo também aqui, é um dos canais retransmissores. Uhum. E eles me cederam esse vídeo gentilmente, muito bonito, né?
1: Nossa, nossa, perfeito! Você quer falar quem está que nos acompanhando aí? Que está a nossa transmissão?
0: Quero sim, olha só, bem lembrado. Temos conosco Web Rádio Fraternidade. Um beijo para a Divina, para o Rubens, a Rai TV é Aparecido, o Renovando Consciências. Um abraço para o Chico Leite, olha aí, Roberta o Igese, para para a Fero, querido Pedaneli, os amigos todos lá, o seu Pedro, o Centro hospitalar de José, que é aí do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, o SEAC que é da Bahia, temos conosco também o Sec VV, que eu já citei, e os canais do Tarefeiros do Bem e também da Ana Tereza, aí do Rio de Janeiro. Muito bom, né? A gente consegue. Muito
1: bom, oh, quanta, criar quantos amigos parceiros! Que beleza. Legal
0: demais. Legal demais. Bom, já estamos no quinto episódio, cujo tema, então, hoje é Relacionamentos afetivos, os desafios de amar. Iremos manter o formato habitual, teremos aqui em torno de 40, 50 minutos, de uma troca de ideias entre a Ana e a Roberta e depois a gente retorna aqui para a segunda parte com perguntas e respostas. Então, amigos, todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo podem enviar perguntas pelo chat, que eu vou trazer para essa dupla responder depois. O Ana, o Elaha, ele, ele batizou a Roberta de Betazag.
1: Ah!
0: Aí eu fiquei pensando assim, bom, eu tenho que achar um diminutivo para a Ana Tereza também. Como aí é eu pensei, você vai, vai ficar assim, ó, Beta Zag e Ana Ti.
2: Oh, então tá bom.
0: <risos> <risos> então
1: tá bom, tá certo. Até já, pessoal.
0: Já. Até já, bom aqui. trabalho, meninas.
1: Muito obrigada. Então, Roberta, que, que alegria ter você aqui com a gente. É um prazer. Aqui é o um Encontro de Amigos. Vamos conversar sobre o amor hoje. Vamos,
2: vamos. Hum. Alegria, alegria, alegria de estar aqui, Não. né? De, é o um sentimento que está no coração para a gente começar essa manhã de domingo abençoada, né, Ana? Opa. Porque, como Jesus disse, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome lá, ele vai estar. Então, Sim, com o coração transbordando de alegria, Ai. porque a gente está aqui desfrutando da companhia do mestre, né? Opa, graças a Deus, estamos com Jesus, não, precisa, não falta mais nada, né? Tá tudo não falta
1: certo. Mais nada. <risos> então, Roberta, quando a gente fala de amor, é um negócio assim, a gente pensa, parece que amor é uma coisa que a gente tem, né? Eu tenho amor, não tenho amor, eu sinto amor, não sinto amor. E eu fico assim pensando. O Espiritismo fala para gente que o amor não é uma coisa que a gente tem ou a gente não tem, como se fosse uma camisa que a gente tem, um objeto que a gente tem, que amor é o princípio da vida, né? Então, a gente é feito de amor. Como é que é isso? Por que, que às vezes, a gente não se sente amando ou não se sente amado? O que, que você acha? Você
2: Ana, pensa? tem uma frase do meu poeta favorito, o mineiro como eu, e bairrista mesmo, essa minha frase, né? mas é, o itabirano Carlos Drummond de Andrade. E eu acho que a frase dele traduz muito a nossa relação com esse sentimento, o amor. A frase dele é a seguinte, a nossa capacidade de amar é limitada e o amor é infinito. Esse é o drama. Hum. E ele foi muito assertivo. Né? A gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de amar. Essa, é, é, o, o Drummond ele traz essa pérola para a gente e mostra como é difícil para a gente acomodar o oceano dentro de um copo. Né? E à medida hum. que a gente vai se burilando se melhorando, a gente vai aumentando um pouco a nossa capacidade de amar, o nosso, nosso entendimento desse sentimento tão sublime. Tem uma música que eu gosto muito, que é do Orlando Moraes, e ele canta... É, a música se chama Logrador. E essa música, ela, ela fala assim em, algum, em um momento da, da música. É... E para que os sócios vis do amor, rancor, dor, ódio e solidão, não mais consumam o meu vigor, amado e amor, banir-se-ão. Então, para nós ainda, nesse momento que a gente está, mais ou menos alguns graus acima, uns graus abaixo, mas de uma maneira geral, o amor ainda vem com alguns sócios, né? alguns companheiros, que enfraquecem, que não nos deixam ainda vivenciar, transpirar esse sentimento sublime e que muitas vezes acaba até por gerar alguns comprometimentos para gente no futuro, né? Eu tenho uma história que eu queria trazer para vocês. Eu fiquei, eu, fiquei conhe... eu conheci essa história mais ou menos umas duas ou três semanas e aí mostra o quanto a gente ainda tem dificuldades, né, na, na, nos nossos relacionamentos amorosos é lógico que eu digo assim relacionamentos amorosos a gente fala isso do companheiro e da companheira, do filho e da mãe, né, dos irmãos a gente ocupa tão diferentes posições ao longo da nossa jornada, né, espiritual e aí é, é, mas a gente às vezes ainda fica é, muito equivocado, né, na forma que a gente vai é, é, vivenciar esse sentimento. Olha que história interessante. É, na, nos nossos vizinhos aqui, argentinos, tem o cemitério a, da Recoleta, a capital argentina, Buenos Aires. E é um, ele é um cemitério muito famoso, muito conhecido, fica numa região muito nobre da cidade de Buenos Aires e ele é um praticamente um museu a céu aberto. Esse, o, cemitério, o cemitério da Recoleta é praticamente um museu a céu aberto. Ele é um dos cemitérios mais visitados do mundo. É, perde só para o Père Lachaise, em Paris, onde estão inclusive os restos mortais de Allan Kardec. Mas essa região da Recoleta é muito visitada e o cemitério também. E lá estão enterrados é, grandes personalidades argentinas, é um cemitério que tem é, só famílias muito ricas poder, por tinham acesso a, a serem enterrados lá, são mausoléus enormes de mármore, é tudo muito tem muita ostentação nesse cemitério, inclusive Evita Peron está lá.
1: Ah.
2: E, é, só que aí um dos mausoléus mais visitados do cemitério da Recoleta é o da família Del Carril. Por quê? O Salvador Del Carril que é um, uma personalidade argentina, foi ministro, foi governador, é, é um dos mausoléus mais visitados é o dele, não por essa ilustre figura que ele representa na história da política argentina, mas porque ele tinha um relacionamento muito conturbado com a sua esposa, de nome Tibúrcia. Parece que ela era meio gastadeira, assim. Mas e com aí... esse nome também, né? <risos> que né, E aí ela acabava, ela gastava muito. E apesar dele ser um homem muito rico, de muitas posses, chegou a um ponto que as brigas do casal eram famosas, eram conhecidas. E chegou num ponto em que eles tiveram uma briga tão feia, tão feia, que ele escreveu uma carta aberta falando que ele não se responsabilizava mais pelos, pelas dívidas que a mulher fazia, que ele não ia pagar mais nenhum centavo. E eles, então, a partir daí, ficaram 30 anos casados, mas sem se falar. 30 anos. E aí, quando ele morreu, quando ele desencarna, ela mandou construir um mausoléu maravilhoso, muito, é, é, de muita ostentação, de mármore branco. É ele sentado de corpo inteiro, sentado num sofá, quase que em tamanho natural. Mas não é isso que chama a atenção. O que chama a atenção é que 15 anos depois ela desencarna. E aí ela manda, ela deixa é, uma orientação para que quando ela desencarnasse ela fosse enterrada, fizesse um busto dela, mas de costas para ele. <risos> Porque assim eles poderiam continuar pela eternidade se ignorando, né? Uhum. Então você pensa, 15 anos depois que ele desencarnou, ela ainda nutria esse rancor, essa mágoa, né, do desse amor não, desse amor adoecido. Por assim dizer, né, Ana? Sim.
1: Então, nossa, eu não conhecia essa
2: história, mas achei incrível, que requinte,
1: né? Eu estava aqui pensando, os relacionamentos afetivos, é, nesse episódio de hoje, especificamente, a gente está falando dos relacionamentos não consanguíneos. né? A gente já falou dos relacionamentos pais e filhos, né? Hoje a gente está se referindo aos relacionamentos não consanguíneos. Eu fico pensando. O desafio que Deus tem para esse papel que a gente desenvolve. Uma coisa são os laços consanguíneos, assim, a gente, quem é sua mãe, quem é seu pai, quem é seu filho, quem é sua irmã, é para sempre nessa existência. Mas, não tem ex-mãe, ex-pai, né? Mas, marido, mulher, né? o nosso par afetivo, aquele que a gente escolhe, aquela que a gente escolhe para conviver, é algo que vem da nossa escolha. Pelo menos... Nesse momento, porque já houve um tempo que casamento era escolhido pelos pais, né? Uhum. Mas agora, no século XXI, aqui é a gente que escolhe os nossos relacionamentos afetivos. E é um grande desafio, porque é um relacionamento que não tem garantia alguma. Não tem a garantia da consanguinidade. Né? Você pode fazer o que você quiser, brigar à vontade com seu pai, mas ele vai ser sempre seu pai. Num relacionamento a dois, não. A gente tem o desafio do rompimento a qualquer instante. Né? E é um trabalho diário a gente investir nesse relacionamento, e isso é um grande desafio para esse sentimento tão delicado que é o amor, a gente sustentar uma relação. Não que todo mundo tenha que ter relação longa, não tem nenhuma obrigatoriedade disso, mas é um desafio no sentido da gente poder suportar as diferenças. Né? Cada um vem de uma família, né? com valores e histórias, bagagens tão diferentes. Aí a gente vai conviver, minha nossa senhora, tudo é complicado. Onde é que bota a escova de dente? Onde bota o chinelo? E etc. E tal. Então, é um desafio isso, né? Viver com diferente. Você quer falar um bocadinho sobre essas diferenças?
2: É, é um desafio e a gente nem sempre está preparado, né? Você falou da gente ir construindo. Quando começa lá o namoro, né? E a gente vai... Esse... Tentando construir esse relacionamento não consanguíneo, eu estava me lembrando. Semana passada é, é, foi o dia do o famigerado dia dos namorados. Namorados. Né? <risos> e aí esse ano eu acabei me lembrando de um episódio. A minha mãe está assistindo, ela vai se lembrar disso porque eu saí da loja e, e liguei para ela para comentar sobre isso. Já tem bastante tempo. Eu estava escolhendo um cartão numa papelaria. E eu fui abordada por uma moça que falou... Você pode me ajudar a escolher um cartão para o meu namorado? E aí, isso depois acabou se configurando numa tarefa bastante difícil. Porque ela não <risos> Nem queria... Nem conhecer o namorado é complexo. Né? <risos> e ela queria um cartão de amor que não falasse de amor. Ela não queria deixar o sentimento dela explícito. Ela não queria se deixar vulnerável quase um, um, um cartão que dissesse assim, olha, talvez eu te ame, talvez, não conte com isso, é uma possibilidade. Ela, tava, ela tinha perdido completamente a espontaneidade de, do namorar, do amor, porque não era o amor que estava é, é, liderando ali a, a, a intenção dela, era o temor. Né? Ela uhum. tinha medo de se expor. Então, a gente acaba, quando a gente vai procurar esse relacionamento amoroso, no popular, né, a gente acaba buscando a, a metade da laranja, a tampa da panela, a alma gêmea, <risos> né, e a gente se depara, muitas vezes, com o bagaço, descobre que a panela é a panela de pressão, e não encontra a alma gêmea, mas encontra, na verdade, algemas. Né? A gente tem uma piadinha, vou, não vou conseguir não contar, que é muito engraçada, é, uma mulher tinha ido para a beira do rio coletar gravetos, ela foi com seu machado porque ela precisava de uma lenha para o seu fogão a lenha para fazer comida para sua família, e ela foi, e ah, quando ela deu a primeira estocada com o machado, o machado dela caiu no rio, e ela começou a chorar desesperada e Deus, então, se faz presente e pergunta, mulher, por que que você está chorando? E ela fala, meu machado caiu na, no mar, na água e eu preciso no rio e eu preciso dele para levar lenha para minha casa. Deus, então, tira de dentro do rio um machado de cabo de ouro maciço. É esse o seu machado? E ela fala, não, não é esse o meu machado. Deus, então, tira do rio um machado de prata cravejado de pedras preciosas. É esse o seu machado? E ela fala, não, não é esse o meu machado. E aí, então, Deus tira aquele machado simples de cabo de madeira e ela fala, é esse, é esse o meu machado. E aí Deus, feliz, com aquela honestidade, com aquela nobreza, manda ela embora para casa com os três machados de presente. Ela chega em casa... Conta para o marido a, a, a benesse que tinha acontecido com ela. Olha que alegria, eu ganhei três machados, mas o marido não engole aquela história. Está meio, meio mal contado isso. Está meio esquisito. Eu quero ir com você lá na Beirada do Rio. Homem nem nunca faz isso, né, Ana? Nem tira a alegria da mulher. Mas é, ela, ele então, ela resolve levar ele para a Beirada do Rio com ela. E aí, chegando lá, ele cai, ele tropeça e cai no rio, veja bem, ele cai, gente, ela não jogou ele dentro do rio, não, ele cai, tá? E aí ela começa a chorar, Deus então fala, por que você tá chorando, mulher? E ela fala, meu marido caiu no rio, e ele tira então o George Clooney de dentro ah! do de rio, <risos> e pergunta pra ela, é esse o seu marido? Ela, é. É é esse. Esse. <risos> e aí ele fala, mentirosa, você sabe que esse não é seu marido, aí ela fala, mas se eu falar que não, senhor, é um mal entendido, se eu falar que não, senhor vai tirar o Brad Pitt, e se eu falar que não, senhor vai tirar finalmente o meu marido, e aí eu vou ter que ir embora para casa com os três, eu sou uma mulher muito humilde, eu não posso viver <risos> dessa forma, não posso viver então, a gente, isso é uma piada, obviamente, uma, uma, uma anedota aqui para a gente, né? porque o nosso programa aqui tem esse ar tão, tão leve, né? tão descontraído, mas a, a Denise está tá morrendo de rir com, com a piada. É, a gente procura, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, o perfeito, o adequado, né? o ouro, a, a prata cravejada de diamantes, e aí que começam os nossos desafios. Ah, e a gente também quer ser o mais adequado, a gente também quer ser o mais perfeito, né? porque é desafio amar, mas é desafio ser amado, porque a gente também não está com essa bola toda. Então, a gente precisa, de fato, é, é, os desafios começam aí. E você sabe que sempre me encafifou muito a pergunta de número 775 do Livro dos Espíritos. Na verdade, não a pergunta. Sempre me chamou muita atenção Responde. a resposta. <risos> é, e a pergunta é a seguinte, qual seria para a mais sua... ...intenso, exacerbar, aumentar... Quando a gente fala de doença, é reaparecer com sintomas mais fortes, agravando né, os sintomas da doença, e o egoísmo acaba, de fato, sendo uma doença da alma. Mas a espiritualidade, de fato, ela é muito sucinta e muito direta. Jornada de espíritos, né? A gente vai alcançar a fraternidade universal, o amor universal, e amar não vai ser mais um desafio para nós, mas a maioria de nós ainda enfrenta essa dificuldade. Joana de Ângeles nos diz que o amor atravessa diferentes fases: o amor infantil, que tem esse caráter de posse o juvenil que se expressa por insegurança e o maduro, pacificador, que se entrega sem reservas. E ele se faz plenificador ou seja, a gente alcança a plenitude, a ambição, a posse, essa inquietação que gera tanta insegurança, ciúme, incerteza, ansiedade afetiva, cobra... Atenção, carinho, a necessidade de ser amado caracteriza um estágio ainda infantil, obsessivo, dominador, que pensa exclusivamente em si e não no, no ser amado. Né? É, aí do, do, da sua turma, né? da, do seu time, aí, o psicanalista Eric Fromm, ele uhum. descreve no livro Arte de Amar como o amor infantil, ele segue o princípio amo porque sou amado. Ou o amor, e o, ama, o amor amadurecido se pauta pelo sou amado porque amo. De uma forma que o amor imaturo fala amo-te porque preciso de ti. E o amor maduro, necessito de ti porque te amo. Num a causa é a necessidade, no outro a causa é o amor. Isso. Nossa, é um desafio a gente
1: equilibrar isso, né? Esses movimentos. Você estava falando sobre esse, esses desafios tão grandes de amadurecer. A, a anedota muito gostosa. É, eu fico aqui pensando. Quando a gente vai amadurecendo e a gente vai tendo alguns relacionamentos, às vezes a gente sofre tanto nos relacionamentos que a gente vai retraindo. E a gente vai ficando defendido, achando que não pode se entregar tanto assim. Olha, isso não acontece só entre é, relacionamento de par. Também acontece muitas vezes com a mãe, o um pai e seus filhos. Quando tem um filho muito complicado, um filho em que o relacionamento é muito estressante, é, o coração vai se fechando naturalmente. não é? E o nosso grande trabalho aqui, reencarnado, já que a gente está aqui para aprender a amar, é a gente poder sustentar o coração aberto. Porque é como se a gente só pudesse ter o coração aberto para relacionamentos bons. Os relacionamentos em que nos, nos acabrunham, né? que nos apertam o coração, que deixam a gente aflito, sobrecarregado. A nossa tendência é fechar. Mas se a gente continuar no fechado, se a gente continuar na defesa... A gente perde a oportunidade de desenvolvimento. Então é como se a gente dissesse internamente: mas eu nunca mais vou amar. Para sofrer desse jeito que eu estou sofrendo tanto, eu nunca mais vou amar. E como amor não é uma coisa que a gente tem ou não tem, é algo que é fluxo, né? Eu gosto dessa definição assim: amor é fluxo. Eu sou aquele lugar de passagem, né? Eu gostei da sua ideia aí do oceano e do copo. É isso. A gente é o copo, então a gente é o lugar de passagem, por onde o amor flui. Eu posso estar tá mais fechado, e aí esse amor que passa por mim, né? ele vem assim gotinha, ou eu posso estar tá mais aberto, e esse amor que passa por mim em direção ao mundo, em direção aos outros, encontra mais espaço de manifestação e de expressão. Então, cada drama que a gente passa, cada trauma que a gente passa, a tendência é a gente fazer uma retração, e o nosso trabalho é de, não, é difícil, mas eu vou aqui sustentar meu coração aberto, sustentar meu coração aberto. Então, sustentar o coração aberto, não é porque eu sou uma pessoa legal, é porque aquele que fecha seu coração adoece. Né? A gente vai ficando seco, a gente vai ficando amargo, vamos ficando céticos, desconfiados do amor. Nós nos fechamos para os outros sem nem mesmo conhecer esses outros, né? Estou aqui me lembrando de uma situação que para mim foi um desafio, né? Meu filho faleceu eu tenho seis anos atrás, mais ou menos. E meu neto, os dois, nasceram ano passado e nesse, né? Teve um que nasceu em 2021 e um nasceu agora, em 2022. Quando o primeiro nasceu, eu entrei numa crise com o meu coração, né? Quanto eu ia é, me abrir para aquilo, porque eu me encontrava com o coração assim... Não, amado é muito, sabe? A gente deve amar mais ou menos, comedido. E eu olhava para aquele bebê maravilhoso, delicioso, totalmente aberto, o inverso de mim. E eu olhando para ele, falei assim, olha, eu não sei como é que vai ser eu e você. Eu não sei como é que vai ser, porque... É, eu queria ter te encontrado antes de eu ter sofrido tanto, e talvez eu fosse mais livre para estar aqui com você, mas está difícil, né? você é maravilhoso, não é com você, é comigo. Né? E eu fui me trabalhando para isso, né? mas eu quero abrir, quero me deixar gostar dele, eu quero deixar, eu quero, eu já gosto tanto dele, deixa eu gostar. E eu fui me trabalhando, pensando, sentindo com ele, mas as crianças são maravilhosas, né? o trabalho foi mais dele para mim do que eu para ele. Porque ele, com a naturalidade que um bebê tem, de abrir os braços, de se jogar e de me divertir, eu fui confiando de volta. E amar vale a pena sempre, mesmo que dure pouquinho. Porque eu acho que a gente fica meio assim, eu eu ficava um pouco assim, só vale a pena se durar muito. Durar pouco é melhor não gostar não, porque a gente vai perder, vai sofrer, vai ficar sozinho e tal... E aí chegou o segundo, olha isso, né? Chegou o segundo. Para tá arrebentar
2: frio. as portas. Para arrebentar de, de, vez.
1: de vez, né? Tipo, como assim você vai ficar aí aprisionada? É. deixa de bobagem e tal? Então, agora estão os dois aqui, é uma delícia estar tá com os dois. E eu, num esforço e um trabalho diário que é para mim, de sustentar meu coração aberto. Porque é como se a gente estivesse na iminência de sofrer a qualquer instante.
2: Né? Ana, eu estou lembrando tanto da minha mãe quando vieram os netos. É, eu não tenho filhos, mas e aí a minha irmã mais nova, a Melina, está aí também, é, ela tem dois, o Fernando e a Laura, que fazem de mim o que querem. Ah, titia querida! <risos> eu sou a tia, a tia doida, né? É, senta, rola, finge de morta, eu estou fazendo. Mas o... e eu lembro da minha mãe falando... É, é ai meu Deus, mais dois para a gente se preocupar. A, ela estava ela mais preocupada com a com essa angústia, né, de, de, da possibilidade de sofrer por preocupação com os netos do que curtindo ali. Ela falou: ai meu Deus, aqui é mais gente, pra, é mais gente para eu me preocupar. Olha Isso. como é que a gente trata o amor, né. É como a gente vai para o ele... medo, né? Exato, a gente vai ele medo. dói, ele dói demais. Então, uhum. a gente acaba partindo para esse. Você falando isso, lembrei dele, dela imediatamente, porque essa foi a, a forma que ela traduziu quando uhum. os dois chegaram. Ai, é mais e, gente para me preocupar. É, e é
1: assim que a gente se lança para as coisas novas da vida da gente. A gente quer esse novo, a gente quer amar de novo, a gente quer se apaixonar de novo, a gente quer viver um grande amor. Mas junto dessa possibilidade tão nobre e tão boa, tem ali a possibilidade daquilo não acontecer, daquilo se romper, da gente se ferir, da gente se machucar. Não há a possibilidade de a gente lançar pelos amores do mundo, ou qualquer outro projeto que a gente queira na vida, sem a possibilidade do fim. Nós somos mortais, né? Espíritos imortais vivendo uma vida que finda. Tudo aqui em permanente acaba. Mas a gente queria o contrário. A gente queria a permanência, a segurança, a certeza de que a gente não vai sofrer, de que não vai doer. E isso não é possível para nenhum mortal né? não sofrer, não sentir, não passar por nenhuma adversidade. Então, olha que escolha complicada que a gente faz. Para a gente não chegar na possibilidade difícil, a gente então sente, assim, então melhor não amar, né? Então é melhor eu não me abrir... É melhor não ter, é melhor eu não ir. Então, a gente vai ficando numa vida tão curtinha, tão imatura, né? você falou aí do amor infantil, tão imaturo que é para onde a gente vai. Então, medo e amor estão ali juntos para a gente poder cuidar. Ou a gente se abre para tudo que o amor trouxer, ou a gente vai ficar mergulhado no medo de amar, que é medo de viver, na verdade, né? não tem como a gente dizer
2: isso. Mas isso a gente se preocupando com a finitude, mas às vezes também incomoda o outro. né? É, é, como ele é?
0: A diferença
2: dele em relação a gente? né? E só o amor pode libertar... E aí a gente está falando de medo de amar, e, e só o amor pode libertar, só, só o amor é a solução para todos os nossos questionamentos, com o perdão, como uma terapia, para todas as enfermidades, porque só o amor é que vai vencer o ódio, o desespero, a angústia. No livro da Joana, Jesus e a Atualidade, que quando eu peguei ele, fiquei impressionada, que se eu não me engano, ele é de 1980, mas parece que a Joana escreveu ele ontem. Agora? É impressionante. É, 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 ela fala do, de, quando ela pega Jesus e o amor, ela, ela exalta como que Jesus atuava com o amor, em todas as circunstâncias. E ela, ela fala, por amor elegeu o samaritano desprezado para fazer dele símbolo de solidariedade. Com amor liberou a mulher equivocada, tirando ela do complexo de culpa. Por amor atendeu aquela estrangeira que pedia socorro para aquela enfermidade humilhante. De amor estava sempre repleto o seu coração e as suas mãos para derramar sobre todos, fosse o cobrador de impostos, a adúltera, o filho pródigo, Sobre, sobre todos esse amor. E aí, é, 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 bem no ponto em que você diz, ela, ela ressalta uma coisa, o clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante não amado. É verdade, é verdade. Porque a gente está falando né, de, de um amor é, é, que a gente se fecha para ele porque a gente tem medo de sofrer, e Jesus nos ama infinitamente, mas a gente não retribui o amor dele. A gente acha assim, não, ele é PHD, Jesus não conta, né? Jesus não conta. né? Mas é esse amor de Jesus que tem que nos inspirar. E muitas vezes a gente é, é, se confunde. Eu sou importante, mas não mais importante que ninguém. Eu tenho qualidades e o outro ou os outros também as têm. Uhum. Eu tenho as minhas más tendências e os outros também. Eu quero ser feliz e o outro também. Então é preciso que a gente compreenda, né? Esse. que a gente coloca, às vezes, a nossa felicidade em coisas transitórias. E a gente uhum. só vai encontrar o equilíbrio quando. Nós e o outro, a gente não colocar mais em nada que vai ser tão alterado, tão volátil, mas sim nas leis divinas de amor. Uhum. Nossa, você estava falando sobre esse... ou também, o outro também,
1: né? Nós, lá na nossa casa espírita, no Tarifeiros do Bem, a gente tem um atendimento fraterno, seguido de um passo. E nós atendíamos um casal que não tinha filhos. Um casal de, já de uma certa idade, sim Perto de 80, mais ou menos assim. E ele era cego e ficou cego ao longo do tempo. Ele teve alguma doença que eu não me recordo e ele ficou cego ao longo do tempo. E ela, a esposa, é a que trazia ela. ela. Ela era os olhos dele. né? Então chegavam sempre os dois juntinhos, de bracinho dado, não sei o quê. Até que ela foi acometida pelo mal de Alzheimer. E nós ficamos muito angustiados. Se ela era o olho, os olhos dele. E ela comece, começou a ter lapsos de memória como seria. Sem filhos, né? nós começamos a ficar muito preocupados. Ela, às vezes, não sabia quem era ele. Ela estava do lado dele e eu não sei quem é ele. Quem é esse homem que me acompanha o tempo todo? né? Meu marido não vai gostar de hum. saber que eu estou com ele aqui do lado. Nós ficamos tão aflitos, meu Deus. Mas numa das, dos atendimentos, então, é, às vezes um atendia o marido, às vezes a gente atendia a esposa, cada um atendia, um, nós, nós somos uma equipe. E numa dessas vezes, eu atendi, então como é que o senhor vai e tal? E aí ele contou uma coisa muito incrível. Ele disse o seguinte, você como é que o senhor está lidando com essa perda da memória? Porque ela tá, ele estava contando para nós que o caderninho que tem o endereço da nossa instituição, tudo direitinho, o telefone, para ele poder dizer se ele vinha, se ele não vinha, ela é que sabia onde estava o caderninho. Então, como é que ele ia telefonar para avisar para nós? né E ela não lembrava onde é que estava o caderninho. Então, a partir de agora, toda vez que eles saíam para comprar alguma coisa, ele comprava duplicado. Então, por exemplo, saiam para comprar, não sei, um abridor de garrafa, por exemplo, né? um abridor de lata, não sei. Aí ele comprava mais um, que aí ele sabia onde é que guardava. Ele não deixava de perguntar para ela onde é que estava, mas ele sabia onde é que estava a duplicata. E ele passou, então, a comprar duplicatas das coisas. Então, duplicata de, sei lá, de alguma, algum objeto, alguma coisa, para que ele pudesse é, acessar, caso ela não se lembrasse onde estava. Porque às vezes ela lembrava, às vezes não. E em nenhum momento ele contou revoltado sobre isso ou com raiva disso, ou dizendo para nós é, vitimadamente o que ele estava vivendo. Embora eu tava achando ele extremamente vitimado na circunstância, de jeito algum ele se colocou assim. E ele falava com tanto amor dessa mulher que o acompanhou tantos anos, que foi os olhos dele esse tempo todo, que agora a maneira que ele tinha de retribuir isso era ali junto dela, na tolerância, na compreensão de agora, era ela que estava apresentando uma limitação. Uma limitação que, como ele... Ele tinha memória, ele não tinha o sonho, mas a memória ele tinha. Então, que coisa bonita, que foi tão emocionante para mim, eu falei assim, nossa gente, quantas maneiras o amor pode se manifestar. Olha, uma aula de tolerância incrível, que é eu poder aceitar você do jeito que você é, eu não queria que você seja outro. Nem querer que você seja quem você já foi, na verdade. Puxa. Então, é. na relação afetiva, tem uma coisa que é presença. É aqui, agora. Eu não tenho, nem é justo para com você, nem comigo. Eu queria que você seja quem você foi, porque você não pode mais ser. Nem que você seja um outro que você nunca foi. É tão engraçado esse lugar que a gente vai, né? Mas será que eu posso amar você, estar com você, exatamente como você é, aqui e agora comigo? Com quem eu tenho para te oferecer? Com quem você tem para me oferecer? Então, é como se a gente precisasse fazer esses acordos todo dia. E agora? O que eu tenho agora? Dá para ser? E hoje? O que eu tenho hoje? Dá para ser? Então, eu, é como se fosse uma pergunta diária que a gente precisa responder. Com quem eu sou hoje? Com quem você hoje? A gente continua? Né? E esse casal, eu, foi uma lição assim, viva, do que, que é a gente estar tá junto do outro, tal como o outro é. Sabe, isso foi muito... Nossa,
2: maravilhoso, que... maravilhoso. E às vezes a gente, quando vai né, constituir esse casal, a gente não pensa nesse momento tão decisivo Sim. em que a gente vai ser para o outro os olhos ou a mente para o outro. <risos> né? é, é, respeitando, obviamente, todas as devidas proporções, o meu marido, no início de 2021, caiu e quebrou o fêmur. Tomando banho. Nossa! E assim, longe da, da gravidade do caso que você está. Não, estou entendendo. Mas nós fomos juntos, eu me internei com ele, né? A gente se interna junto, a gente ajuda. Aí é todo um aprendizado, porque aprende a andar de novo, para tomar banho precisa de ajuda, para vestir uma roupa precisa de ajuda. E é nesses momentos principais, assim, é que vem a, a grande dificuldade, em que a gente vai. Valer para o outro, é que esse amor vai ser. É, é, vai atender ao seu objetivo sublime. Seu propósito. Né? Ao seu uhum. propósito sublime uhum. da gente ajudar um ao outro, né? Muito maravilhoso isso que você contou.
1: Como é que a gente pode estar junto do outro é, sem esse lamento, né? Porque a gente quer o outro perfeito, claro que quem não quer, não é? Que tudo seja perfeito. Mas nem nós somos, na verdade, né? Na relação a dois, tem isso. Da gente poder acolher o jeito do outro ser. Os valores desse outro, que não são nem melhores, nem piores do que o meu. De poder... O Paulo está escrevendo para a gente, na alegria e na tristeza, assim, né? Eu posso... Eu estou te dizendo, assim, que eu estou junto de você, no que a vida oferecer para nós. Porque a gente não sabe o que, que a vida vai oferecer para a gente. De desafio. Não é que a gente vai poder atravessar. Claro que haverá dias em que esse amor oscila. E é assim que nós somos mesmo. O nosso amor ele não tem constância. Nós não temos tanta elevação moral assim. Mas a elevação que a gente já tem faz com que a gente possa passar por essas, essas nuances e entender que é assim. não é? Tem um dia que a gente vai estar extremamente apaixonado, vai ter um dia que a gente não tem vontade de estar perto. E é, e é dessa, desse colorido que a vida a dois é feita, né? Dessas inúmeras possibilidades convivência. Agora eu queria tocar numa coisa importante que dizem os teóricos aí sobre amor, sobre relacionamentos, que a gente adoraria essa história de amor à primeira vista, né? Que é um meio conto de fadas e tal. E o que a gente vai entendendo é que o amor à primeira vista ele é muito carregado das nossas necessidades familiares das necessidades que a gente trouxe da nossa história de vida. Que quando a gente chega na vida de alguém, já se passaram, sei lá, uns 20 e poucos anos, talvez, não é? Então, mas o que, que eu vim carregando de carências esses 20 e poucos anos, né? E aí eu chego no meu relacionamento afetivo ainda com essa sede, com essa fome, que eu ainda não resolvia até então. Então, eu posso ter sentido muita falta de mãe, posso ter sentido muita falta de pai, Posso ter sentido muita falta de proteção. Posso ter sentido muita falta de segurança. Muita falta de irmandade, de parceria. As coisas, todos nós temos um monte de buraquinhos, né de faltas. E aí a gente chega no relacionamento afetivo. É como se aquele que está chegando na nossa vida... Ah, meu Deus, vem me salvar, né? Ela vai ser a mãe que eu não tive. Ela vai ser a irmã que eu não tive. Ele vai ser o pai que eu não tive. Enfim. E o relacionamento, ele fica carregado dessas expectativas tão velhas, né? Tão mal cuidadas na vida da gente. Então, por isso que eles falam que o amor à segunda vista é melhor. Quando você limpa melhor os olhos e olha mesmo quem está ali. Quem está ali não é o um substituto de ninguém da sua família. Embora, nos nossos relacionamentos a dois, a gente possa ocupar alguns lugares desse. Não é? Quando você deu o exemplo aí do hospital, aí naquele lugar um pouco materno, né? um pouco de enfermeira. A gente habita muitos lugares mesmo. Às vezes a gente é um pouco filho, um pouco irmão, um pouco amiga, um pouco isso. Mas é muito importante entender que é só um pouco. A gente vai e visita esses lugares, mas a gente precisa voltar para o nosso lugar de par. Tem alguma coisa que você pode falar para a gente sobre isso? Isso Olha, é colocaram muito... aí, ó. Amar as perfeitas imperfeições. Que lindo. Amelina. Ah, né? obrigada, É, irmã, irmã. é, é, é Linda, essa
2: entende.
1: tá ótimo. É exatamente as perfeitas imperfeições. Isso.
2: É, é injusto, né, Ana? Quando a gente, muitas vezes, coloca no outro a expectativa dele suprir 100% das nossas é, é, carências. Como você disse, a gente, de fato a gente ocupa temporariamente esses lugares é, é, para ajudar, né? Ah, hoje poxa, eu estou precisando de um colo. Você pode hoje ser meu pai, né? Ah, hoje eu estou aqui doentinho, estou gripado. Pode cuidar de mim como uma mãe. É, mas é, é um desafio lembrar que a base daquele relacionamento é um relacionamento amoroso, né? é um relacionamento de parceria. Isso, ao longo do tempo, às vezes vai sendo esquecido, na correria do dia a dia, na, 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 nas, nas responsabilidades múltiplas que a gente tem que responder. E isso é muito sério, porque a gente se acomoda nesse lugar de receber uhum. e de, de ter algumas necessidades atendidas, e eu, eu entendo que a gente acaba deixando de se esforçar em, 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 em ser o, o, o que o não o que o outro precisa, mas ser o que o casal precisa. Tem uma não sei se eu estou é, é falando alguma bobagem aqui. Não. Mas tem uma frase do Gibran, ali Gibran no, no livro agora o vai fugir o profeta. Né? É em que ele fala é, tem é, algo assim, é, encham a taça um do outro, mas bebam a mesma taça. Uhum. Né? Então, acho que é mais ou menos isso que você está dizendo. Né? A gente encher o outro, buscar preencher o outro, mas lembrando que a taça é comum, a vida é comum, as buscas são de companheiros. De jornada. Uhum. Não sei se não sei se. Esse não é entendi. Mais ou menos
0: isso.
2: A gente entendeu o nosso lugar.
1: Porque quando a gente se acomoda em algum desses lugares, a relação a dois já ficando deficitária. Né? Se eu fico só sendo a sua mãe, ou só sendo o seu pai, ou só sendo seu irmão, ou seu amigo, você vai sentindo falta, e isso, Denise, companheirismo, né? Você vai sentindo falta da minha presença ali enquanto companheira companheiro, né? E aí eu vou me, me desvencilhando desse lugar e vou indo para esse lugar acostumado e começa a querer mandar em você, dizer como é que você tem que se comportar, como é que, porque afinal de contas eu sou a mãe e você é o filho, ou você é a filha e eu sou seu pai, então você tem que se comportar como eu quero que você se comporte, então eu quero educar você, quero transformar você, quero resolver as suas dívidas, eu quero resolver os seus problemas afetivos, eu entro num lugar protetor, mas eu começo a dominar. Então, na medida em que eu me torno maior do que você, porque pai e mãe é sempre maior, a gente perde a relação de par. Então, a gente vai escorregando para esse lugar sem perceber, por isso que é um grande desafio. Lembra que eu falei que a, o consanguíneo não está ali para definir? que quando o consanguíneo está ali para definir, a gente fala logo, né? Mas, na relação a dois, não tem o consanguíneo para explicar, para estabelecer, para sustentar? Como é que fica, então? né? Então, a gente vai escorregando. Às vezes, tem casais que ou a mãe ou o pai se alia com os filhos contra o par. Ficou o time dos filhos e da mãe contra o marido, ou o time do marido com os filhos contra a mãe. É uma confusão que vai causando. Né? E eu queria parafrasear aqui o Emmanuel no livro Vida e Sexo. Um que eu adoro esse livro. Que ele fala da importância de, em cada encarnação, a troca de lugar. A troca de lugar é que é curativa. A maneira que Deus encontrou da gente curar as nossas lesões é reencarnando em outro lugar, na mesma família. Então, ora eu sou a mãe, ora eu sou o filho, ora eu sou o pai, ora eu sou o irmão, ou eu sou a irmã. Na troca de lugar, eu então vou curando as feridas velhas. Então, imagina, Deus planejou aqui, Deus ser sua mãe, e aí eu escorrego para ser sua irmã mais velha? Olha que complicação, né? E a gente fazer um time aqui contra o papai, olha a confusão que isso dá, não é? Quando os casais se separam, isso é uma das grandes anomalias, fazerem times, né? Então, esse grande aprendizado que o irmão está dizendo... Presta atenção no lugar onde Deus te colocou. Você está conseguindo sustentar esse lugar? Você é o irmão da sua irmã ou você quer ser pai da sua irmã? Você é, é filha da sua mãe ou você quer ser mãe da sua mãe? Tem muito filho querendo ser mãe da mãe. Muito filho querendo ser mãe do pai, pai do pai. Então, a gente precisa muito sustentar o lugar onde Deus nos pôs. Esse é o lugar certo para a gente. Por mais difícil que ele seja então eu estou aqui numa relação de par eu visito um pouquinho o lugar de mãe mas volto para o lugar de pai, porque mãe ele tem mãe ela tem, desencarnado ou não, mãe tem, pai tem então a gente precisa resistir essas demandas e eu gostei da sua frase, Roberto, quando você disse, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que eu preciso né? o que, que esse casal precisa que eu esteja ali no lugar de companheira né? visito outros espaços mas eu vou lá e volto vou lá, volto, poder deixar com você, confiar que você é adulto para poder decidir sua vida eu preciso ficar dizendo para você o que, é que você tem que fazer toda hora e que a sua melhor maneira de fazer é como eu faço como eu
2: disse né? eu te e disse quando é não tudo. faz a gente fica contrariado né? Pune, né? bota de Aí, castigo. A gente é muito controlador nessas relações. Nesse livro Vida e Sexo, realmente, você tem toda a razão, é maravilhoso. O Emmanuel, eu sou assim, uma, uma encantada, fã. Né? fã, porque ele manda o papo reto. Né? A gente chega a sentir a, a mãozinha dele puxando a orelha, é. Assim, mas, é com, mas é com muito amor. E ele, ele me chamou muita atenção no capítulo 6, que é de tem o título Compromisso Afetivo, afetivo. em que ele compara a, a, as vítimas das uniões infelizes, né, é, desequilibradas, a guerra. E olha o que, que ele diz. A guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre, as, entre todas as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada através do compromisso escarnecido cobre o mundo de vítimas. Eu fiquei muito impressionada lendo isso. Ele ele fala né da guerra, mas ele fala da mutilação que gera uma uma união infeliz ou que a gente é, não compreenda o nosso compromisso ali, né? É, é, eu acho que passa muito por isso que que você está dizendo. De, de ocupar o lugar ou não, de forçar o outro a, a ter uma postura que ele não tem condição de, de dar, né? é, é, a gente acaba é, gerando vítimas de guerra mesmo, né? mutiladas. Isso. Você sabe que... Nossa, me lembrei de uma página do Emmanuel que
1: é do livro Justiça Divina, é, Não Furtar. Nessa página, ele, re... ele lembra a gente assim, o mandamento de não furtar que está na lei mosaica. A gente não rouba a carteira do outro, né? A gente já, né? Nós que estamos lendo aqui o livro, nós não somos aquele que rouba a bolsa do outro, mas a gente rouba outras coisas. A gente furta os sonhos do outro, a gente furta a esperança do outro, os pequenos ânimos que o outro tem. Então, entre um casal, isso acontece demais. E é tão demais que a gente acha isso natural quando a gente está numa festa, em família, falar mal do parceiro, contar todos os defeitos do parceiro ou da parceira, em forma de graça, em forma de piada, né? desqualifica, mostrando como eu sou melhor, porque, na verdade, nas entrelinhas eu estou dizendo isso. Quando eu digo que o meu par, ele é falha, ela é falha, né? faz coisas erradas, eu estou dizendo, junto com isso, que eu não falho, que eu sou bom aberto, que eu sou sensacional. Então, esse é o tipo de brincadeira que eu não participo. Nem numa roda, e nem, claro, muito, muito menos eu inventando essa, essas coisas, mas quando eu estou ambiente que tem esse tipo de brincadeira, que é, é escarnecer, aumentar a falha do outro, é o tipo de coisa que o cristão precisa se negar a participar. Então, quando a gente tem um relacionamento em que a gente furta a alegria, o outro conta um sonho. Ah, tenho vontade de fazer isso. Aí eu, o parque, já toma magoada guarda com 350 coisas, aproveito esse momento e boto todas as mágoas de volta. Para você fazer igual aquilo que você fez dia tal, na outra reencarnação, e há 200 anos atrás? Não, isso. Então, nós somos, nós estamos rompendo um dos mandamentos da lei mosaica, que é a gente furta sim. A gente furta ânimo, a gente furta esperança, furta sonhos, dessa maneira. E, às vezes, a nossa intenção até é proteger o outro de uma queda. Às vezes é. Se eu deixar ele sonhar demais, vai cair lá de cima. né? Às vezes é isso. Às vezes eu estou querendo até me proteger da decepção ou da frustração. Mas é muito importante a gente, ao invés de furtar, a gente ajudar o outro a pensar, talvez. Em vez da gente vir com uma foice, com um machado, a gente poder colocar junto a nossa preocupação. Olha, me preocupa quando você fala isso. né Então, a gente tem muitas maneiras de poder estar junto sem ser roubando né? o afeto, o ânimo e a vontade dos nossos parceiros. É isso. Muito bem. Olha, já são 11 horas, Paulo. Então, vamos às nossas perguntas?
0: Vamos a elas. Temos várias aqui. Meninas, que conversa gostosa, hein?
2: Nossa, eu estou com vontade de pegar o metrô aqui e ir lá, dar um abraço dela. <risos> a ah, é, 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 gente que continuar. BRT, BRT.
0: <risos> é, eu fico com inveja, porque eu estou mais longe. Aí, aí tem que ser
1: avião para a gente encontrar. É,
0: aí não dá, Roberta.
1: <risos>
2: e aí você pensou no seu casamento, Paulo?
0: Ah, sempre pensamos, né? É sempre uma reflexão, né? E a
2: responsabilidade depois, né? Agora, porque depois que terminar a live, eu tenho que encarar o senhor Felipe. Fala, fala tão bonitinho, hein? Oh.
0: <risos> o Ana, falando em casamento, a Flávia Teodoro colocou no comecinho da live sobre a live do mês passado com.
1: Ah, sobre o a criança marido, interior. Né?
0: É, com Júlio Sim, César.
1: gente, foi tão legal e a gente não programou nada, mas ficou tão bom, até, até a gente ficou gostou.
0: <risos> ficou sensacional. E aí, a primeira pergunta, que eu já vou responder, a doutora Ana Luísa pergunta se foi ontem essa live.
1: Não, mês passado. Não, Ana.
0: Mês passado. Tem nos canais retransmissores, canal aqui do Siak Conchal, é, Rai TV, Web Rai de Fraternidade, enfim, Esse. todos os canais retransmissores você vai encontrar. Mês passado. Isso. Tá bom? Aí temos uma pergunta que veio pelo SecVV, da Tereza Souza. Ela faz assim: Somos amor em ascensão de acordo com o nível de consciência?
1: Pergunta chique aí, Roberta, é pra você.
0: Isso é Joana, Joana de Ângeles puro, né? É. Joana de Ângeles
2: diz que sim, que a gente vai é, apurando a nossa capacidade de amar, né? A gente a partir do momento que a gente, através das diferentes experiências, as diferentes encarnações, a gente vai apurando a nossa possibilidade moral e aí com isso a gente vai ascendendo na nossa possibilidade para usar a palavra que você utilizou. Acendendo na nossa capacidade de amar, né, Ana? Isso! Não, super bem respondido!
1: Muito bom. Paulo, continue!
0: Eu estava me lembrando de uma reflexão assim, né? O evangelista João diz que Deus é amor. Se Deus é amor, a lei divina é lei de amor. Quando aprendemos que a lei divina está na nossa consciência, essa lei é de amor. Então, é o, como diz a Joana, né? é o despertar da consciência que já vai revelando esse amor que nós já trazemos íncito em nós. Né? Então, é, é pôr para fora aquilo que está dentro. Né?
1: Isso, só completando isso que você está falando, bacana, Paula. Assim, amor não é uma coisa que vem de fora. O que, o que acontece com a gente é uma ampliação da capacidade da gente conseguir amar. Não é uma como se fosse você aprender uma língua ou a gente adquirir alguma característica específica. Já está em você essa capacidade de amar. É. Só que ela se encontra retraída, não desenvolvida. Então, a gente Embotada. precisa... Das, isso. Então, a gente tem várias experiências e a gente vai percebendo que a cada situação dessa que a gente passa, a gente vai percebendo que aumenta. Olha os sintomas do amor aumentando, né? A gente percebe que a gente fica mais tolerante Que a gente cria menos caso Que a carência vai melhorando Então a gente vai percebendo Que acontece um alargamento na nossa alma São essas experiências Que vão nos ajudando nisso Não só são experiências difíceis não As experiências boas também Tipo assim Encontra com o Paulo e com a Roberta. Aí o coração fica gostoso. Aí a gente fica... Ai, gente, como é bom, um amigo. não estou sozinho. Como é bom. Aí eu já chego na sala mais feliz que eu estava antes. Aí eu contagio quem está na sala. Aí eu contagio quem está na cozinha. É assim, porque o amor tem essa coisa tão bonita. Ele começa por uma razão, mas ele é capaz de contagiar tudo o nosso entorno. Então, a gente, quando começa a amar... Não dizem que quando a gente está apaixonado todo mundo percebe, não hum. é? Porque seria a experiência máxima disso. Mas quando a gente está com o coração aberto, tudo cabe. Então a gente chega na cozinha feliz, a gente chega na sala feliz e a gente contagia. A gente acha graça até das coisas complicadas. Diz, é diminui o peso das coisas complicadas. É o amor que faz essa maravilha, né?
2: Eu posso fazer uma breve ah, brincadeirinha não, não, com vocês? Não tem um, uma história, ela é de evangelização infantil, mas eu adoro ela, e somos todos crianças espirituais, por que não? E se os pais souberem o que, que essas crianças estão aprendendo na evangelização infantil, não perdem uma, porque aquilo ali é um verdadeiro égide, né? A, a evangelização infantil. Mas a história é a seguinte, Tio Juca estava na sua, no seu sítio e descobriu a primeira laranja, opa, a primeira ah, laranja é do pomar era a primeira laranja daquela safra. E ele estava um calor danado, muito sol, e ele pega a laranja, quando ele pega o um canivete para descascar a laranja, para matar a sede, ele pensa, não, eu não vou não vou, não vou chupar essa laranja, não. Eu vou levá-la para a Joana, minha esposa, que está lá fazendo almoço. Para toda a nossa família, está muito calor, ela, com certeza vai gostar dessa laranja para se refrescar. E ele leva a laranja, ela fica realmente muito feliz com o presente inesperado, e quando ela vai desfrutar da laranja, ela pensa, não, eu não vou chupar a laranja, eu vou guardar ela para minha filha, que está lavando a roupa da família lá na beirada do rio. Ela com certeza vai chegar aqui cansada e com sede, então eu vou guardar a laranja para ela. E a menina fica muito feliz com o carinho recebido da mãe e fala, nossa, vou espalhar a laranja. Mas aí ela pensa no irmão que foi até a cidade levar as verduras que, são, que eram produzidas no sítio para vender para o sustento da família. E ela fica tão animada que ela vai esperar ele lá na porteira do sítio para dar de presente aquela laranja lindíssima. E aí, então, quando o irmão chega, ela dá a laranja para ele. E quando ele vai chupar a laranja, ele fala não, não. Quem merece essa laranja é o nosso pai. Porque, afinal de contas, ele que trabalha o dia inteiro aqui nesse <risos> sítio para produzir essa laranja maravilhosa. <risos> e aí ele dá a laranja e o tio Ju, que então percebe que a laranja voltou para a mão dele. E ele guarda, então, e, ele tem, e aí ele tem a dimensão da felicidade que abençoa aquela casa, em que um ama o outro como a si mesmo, né? como Jesus nos ensinou. E tem vontade de dar. E tem vontade de passar aquele amor para frente. E aí, na, no jantar, na hora da sobremesa, ele coloca a laranja e eles, então, compartilham é. aquela fruta que é o símbolo né? daquela harmonia que vive ali. A gente busca, a gente busca desenvolver esse amor em nós, essa percepção de amor, né? Na verdade, nós somos filhos de amor do nosso pai criador, então nossa. ele está em nós. A gente só precisa ir apurando a nossa visão, né? E quanto mais
1: a gente divide, mais tem, né? Quanto mais quanto a gente mais.
2: compartilha, mais tem. impressionante. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe,
0: mais cresce. Coisa linda, Denise. Valor querida, amiga. Posso afirmar que o amor é igual à fé? Temos inato, mas depende de nós nutrir, cuidar para florescer? Oh, bonita de bonita comparação. De é,
1: fala, fala, Paulo.
0: Maria de Montessori disse que educar é tirar de dentro. Uhum. Né? Então, quando você tira de dentro aquilo que já está lá, é essa construção. Né? Isso,
1: isso, Denise... Isso que você falou sobre o amor, também concordo com você. Assim como a fé, se a gente não exercita, igual um músculo, né? Se a gente não exercita a fé, a atrofia, fica difícil. A gente vai ficando sequinho, amargo. O amor também, né? A gente precisa cuidar para florescer.
2: Quer falar, Roberta, algo? Eu lembrei de uma comparação que, que eu vi falando que, de fé, né? Que ela é uma rocha, é uma pedra para gente. E que muitas vezes a, essa, a nossa fé, a gente pode comparar ela a uma pedra, na verdade, de gelo. Porque à medida que o calor vai aumentando, e aí entendendo-se por calor as dificuldades, os apertos uhum. que a gente passa, a nossa fé vai se de, derretendo, assim como uma pedra de gelo vai se derretendo no calor. Então, o nosso amor, ele também, como a fé, ele precisa ter raízes mais profundas, né? uhum. cuidada, desenvolvida aí entra o nosso esforço diário, né? a nossa disciplina, 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 como o Emmanuel disse para o Chico, né? para desenvolver todo aquele trabalho que o Chico ia precisar, que que ele, que que era o, o que é mais essencial para ele, disciplina, disciplina, disciplina. E às vezes a gente não tem essa disciplina em desenvolver em nós a fé, a, a, esse amor, a aplicar esse amor através da caridade, que é o amor em movimento, desenvolver o perdão, que é uma das faces do amor, né? então é, é, é um exercício, e a gente está aqui, eu costumo brincar que não é a gente não vem para esse planeta aqui com, com passaporte, a gente não vem passear, não é turismo, a gente vem com a carteira de trabalho, né? a, ah, gente, a, a gente esquece da labuta muitas vezes, ah, a gente pensa, amanhã eu faço, e a gente está aqui com o tempo, com uma jornada que tem data de início e data de, de, de terminar. É uma jornada. E a gente tem que aproveitar essa jornada para desenvolver, para cultivar esses tesouros espirituais. Né? Muito bom. Paula, com você.
0: Nosso amigo Daniel Rosa, lá de Goiânia. Ai,
1: go Ai, nos acompanha bastante. Sempre presente, meu é. querido amigo.
0: É, ele faz um comentário que também a gente pode trazer uma pergunta sobre a questão de almas gêmeas. Ele diz assim, quanto mais se leva com leveza, descontração, relacionamento afetivo, considerando como amigos afins, estendendo a outros amigos como almas gêmeas que se complementam, menor é o desafio de amar. E aí, em algum momento, vocês falaram sobre a questão de almas gêmeas, né? Então, agora eu emendo com a, com a colocação Daniel, existem almas gêmeas? As metades da laranja, dois uhum. amantes, dois irmãos, uhum. carne e unha, uhum. almas gêmeas. bate coração.
1: <risos> Olha, eu acho que no nível evolutivo que a gente se encontra, a alma gêmea é difícil. Nem sei se seria bom pra gente isso, porque a diferença faz bem pra gente. A diferença é necessária para a gente. Uma mãe, um pai, tem filhos. A gente diz que ama tudo igual. Isso não é verdade. A gente não ama tudo igual. A gente ama. É bom que seja diferente. Os filhos são diferentes. São espíritos diferentes, singulares. Cada filho requer da gente algo diferente do nosso coração. Não dá para a gente comparar o quanto a gente ama um, ama o outro. A gente ama tudo diferente. E os nossos pares afetivos também... Não importa se é seu primeiro relacionamento, segundo ou terceiro, cada um sabe de si. É cada um, a gente vai diferente para o relacionamento diferente. É seguinte, é porque a gente vai adquirindo uma bagagem, um amadurecimento tal. Então, eu não acredito que haja uma gêmea, mas a gente pode entender que não precisa ser sofrido o relacionamento a dois. O relacionamento a dois pode ser um relacionamento harmônico, sim. Não precisa ser a metade lá da laranja, a tampa da panela. Achei né? é engraçado isso.
2: Tampa né? da panela de pressão.
1: De, né? Não precisa ser. Nós podemos ser aquele que está do lado, o companheiro, a testemunha, aquele que está junto na né? experiência. Tem uma coisa que eu queria dizer, apoiada aqui na Joana de Ângeles. Eu gosto muito do livro dela, Em Busca da Verdade. É um livro que ela fala muito sobre a nossa criança interior fala muito sobre essas nossas carências mal resolvidas, nossas feridas mal curadas. Sabe resfriado mal curado? Aquela sinusite mal curada, que você toda hora pega uma gripe de novo, pega uma gripe de novo, pega uma gripe de novo. Assim, nossa alma ferida. Então, nos relacionamentos afetivos de adulto, prestem atenção que as nossas feridas da infância, da adolescência, todas voltam. Voltam com uma coisa com o propósito de serem curadas. Mas se a gente não sabe que é isso que está acontecendo, a gente toma como se fosse pessoal. E a gente acha mesmo que está acontecendo aquilo entre eu e você. Um exemplo simples. Vamos imaginar que eu tenha vivido na minha infância rejeição. Vamos imaginar que tenha acontecido isso. Né? É, eu não me senti amado pelo meu pai, por exemplo. Né? Meu pai foi embora de casa, sumiu, desapareceu, nunca mais ouvi e tá? tal. Aí eu estou na vida adulta, num relacionamento afetivo, o que que acontece lá? Vamos imaginar que o meu par, tal, precisou fazer alguma coisa que fica distante de mim, eu fiquei em segundo lugar, alguma coisa parecida, eu revivo aquela dor toda. E acho que ele está acontecendo rejeição de novo, e acho que o outro não me ama, não me quer e não sei o quê. E não é isso tudo, né? Então, eu preciso revisitar, qual é o nome do livro? Em busca da verdade. Eu preciso revisitar essa minha história e entender, não, esse, esse babado forte é meu, eu preciso cuidar dessa minha ferida, esse meu par, essa, né? não tem nada a ver com isso. Vou dar um exemplo meu, que eu acho que é fácil disso, né? É, quando eu nasci, meu pai já tinha idade, ele já tinha seus cinquenta e poucos anos, eu era a quarta. Então, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, eu via muito meu pai deitado, né? descansando muito, foi ficando idoso, ele ficou adoecido, então eu acompanhei muito aquilo, dele deitado, em tratamento, aquela coisa toda. Bom, meu pai faleceu, passou o tempo, cresceu, quando eu fui morar junto, casei e tal, era insuportável para mim ver meu marido deitado, eu acordava ele toda hora, não, levanta, que história de é ficar deitado, vamos fazer tal coisa, vamos à praia, vamos isso, vamos aqui, mas eu não sabia que era isso. Aí ele sentou, comecei, por que que eu não posso dormir? Deixa eu dormir um domingo de tarde, por que, que eu não posso? Aí eu pensei, por que que você não pode? Eu não sei te responder, eu só sei que não pode. E fui pensando, gente, mas por que que ele não pode? Ele tá cansado. Mas eu tinha uma dor de criança, de menina, eu queria muito que meu pai viesse brincar, sair com a gente, e ele adoecido, ficava deitado e tal... Então, ficar deitado, para mim, tinha o significado de vai adoecer, vai morrer. Então, toda vez que eu vire deitado, eu falo, vamos levantar, vamos isso, vamos ir. E eu não estava nem doendo, nem gritando. Entende o que é uma ferida da infância, da adolescência, que chega na vida adulta através dessas coisas? São várias coisas assim. É um jeito do outro comer, é um jeito do outro falar, e porque não pode deitar, e porque não pode isso, porque não pode aquilo a gente vai fazendo prints de tela, sabe? Um print na outra, um print na outra. Então, o nosso trabalho, a gente... Como diz a Joana de Ângeles, né? A gente desgrudando, desidentificando essas histórias. Não, 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 essa história é minha, pode dormir. Você não é meu pai doente, você não é meu pai velhinho, você pode dormir, você vai acordar vivo e vai tudo continuar. Então, eu vou conversando com a minha menina, com a minha criança, dizendo para ela... Aquela história é minha, essa história é outra. E a gente vai podendo fazer diferenças. Né? Aí, o, sei lá, se de repente o seu par tem uma explosão, você lembra as explosões que você viu quando você era menina. Então, a sua reação é a mesma. De desespero, de medo, que fica desproporcional. Então, a dica que eu dou é, toda a ação desproporcional que você perceber no seu relacionamento afetivo, a história é desse tamanho, mas seu sofrimento é desse... Veja a nossa live anterior da criança uhum. anterior, é são as suas experiências antigas que estão voltando para serem curadas e resolvidas.
2: É isso que você falou, a gente falou sobre isso hoje, né? sobre a gente despejar no outro as nossas carências, as nossas dificuldades. E nós temos que lembrar que nós somos individualidades espirituais. Isso. A necessidade que a gente coloca de metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, como diz o Paulo aí, a música, quando trouxe a música para a gente, é, é, essa necessidade de complemento é porque a gente ainda convive com as nossas fragilidades, com os buracos. Quanto mais a gente for sendo integral, menos é, necessidade de complemento no outro. E, e aí vira uma, uma, uma relação... Justa, né? em que os dois estão ali completos e, e caminhando juntos, onde está o companheirismo que a gente falou tanto aqui. As diferenças, como a Ana muito bem colocou, elas servem para nos estimular a crescer. Aqui eu sou extremamente desorganizada, bagunceira, ah. pesado. E fui casar com um cara que é uma organização em pessoa. E, e... É de virgem, ele. Um virginiano que é, é um com... é capricorniano com ascendentes satanás e, <risos> e aí, o armário dele é palheta de cor, organizado por Ah, cor. que
1: espetáculo, degradê.
2: Eu degradê, eu degradê. E eu fico pensando, coitadinho desse menino. <risos> meu, primeiro, meu primeiro impacto olhando aquele armário organizado, coitadinho. E ele falando com orgulho, não, porque quando eu era pequeno, eu colocava adesivo na gaveta, meias, oh, cuecas. E eu pensava, ué, meu Deus, eu brincava. <risos> Ai, que delícia, a era bagunceira, Eu melhorei era, muito. É eu melhorei muito na minha bagunça, apesar dele disso, de, isso não é reconhecido por ele. Ele acha que eu continuo a mesma pessoa extremamente desorganizada e <risos> bagunceira. Mas ele não percebe. Mas você a... sabe de onde veio, né? Então você sabe que tá melhor. Pô, eu tenho, eu tenho referencial, né? É, do ponto é, de partida. Então, eu, eu, ele não percebe a revolução que ele trouxe na minha vida com a organização dele. É onde a gente vai se complementando também, né? vai se ajudando a Aí o a Felipe,
0: Felipe organiza a Roberta e a Roberta bagunça o Felipe.
2: Olha que espetáculo, aí... ele vai chegar melhor no mundo
1: espiritual, porque lá ele vai, vai dizer que ele vai, agora, aproveitar.
2: É, eu tirei o um toque de organização dele Exatamente. também. Hoje ele virou uma pessoa mais tolerante.
0: <risos> ai, ai... Só um comentário com relação a mais gêmeas, que eu me lembrei de uma fala do Elahá sobre esse tema, que ele fala que não existem metades eternas, dois Espíritos criados que se complementam somente quando estão juntos. Esse conceito é totalmente equivocado. Somos individualidades independentes. né? Mas Espíritos que se elegem por um trecho da jornada evolutiva e que aí a gente pode, como chama Emmanuel, de alma gêmeas, e ele fala sobre isso no livro Há Dois Mil Anos, né? com a relação à Lívia, ele denomina de alma gêmea, de, da minha alma.
2: Flor
1: de luz então, da minha vida,
0: isso. Aí, nesse caída, sentido.
1: das belezas da amplidão. A, a, a é. mãe é né? É, porque é ele está falando poema. ali, é, a gente pode ter encontros tão assim, ter tanta identidade com o modo do outro pensar, do modo do outro ser, que a gente pode entender isso como alma gêmea, mas muito cuidado com isso, né a gente é muito,
0: muito cuidado nessa idealista. Hora. Muita calma.
1: Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma.
2: Eu queria isso. falar até a pergunta de 298 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, é que fatalmente um dia se reunirá? E a, e a espiritualidade responde, não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos. Segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Só para trazer a pergunta. Roberta, lá, você arrasou
1: eu. agora, eu não ia lembrar dessa
2: pergunta. Não, mas ela estava aqui a já de engatilhada. Muito... E... É, que no... sensacional! A, a muito... bruxaria que ela estava aqui é, já separada, que... aí, entendeu? Muito bem
1: lembrado. E a gente ao... também lembrar da unidade e da diversidade, né? Diversidade não quer dizer separação. Nós podemos encontrar unidade na diversidade. Então a ideia é que todos nós constituímos uma família universal, mas não precisa ser igual, né?
0: Tem uma música do YouTube que fala We One, but not the same. Nós somos um enquanto casal, mas não hum, somos o mesmo.
1: Isso. Que coisa boa. Sabe que com isso a gente começa a respeitar o jeito do outro pensar? O que, que é óbvio para mim não é óbvio para você. Tem um, um povo aí que já diz assim, o óbvio nem existe. Porque a gente, to, a gente tem tanta certeza que o que eu estou vendo é óbvio que eu acho que é óbvio para o outro também. A aflição que eu tenho com a louça não navada na, na pia não é a mesma aflição para o outro. Eu posso ter aflição e o outro não tem aflição alguma com isso. Não é óbvio isso. Né? Então a gente precisa compreender que quando a gente vai entendendo que o ponto de vista da gente ele tem uma formação dos anos de vida que você tem até encontrar o seu parceiro a sua parceira a gente começa por a, a respeitar o universo do outro né como é que o outro chegou aqui a bagagem que ele trouxe para chegar aqui
2: o diálogo né eu lembro eu tive um chefe que me falou uma vez que ele chegou para almoçar em casa e a mulher dele tinha a mania de botar uma concha de feijão pequenininha para tirar o feijão. E ele chegou num ponto que... E aquilo incomodava ele muito, e ele chegou num ponto que ele explodiu na hora do almoço. Mas eu não aguento mais! 20 anos! 20 anos dessa concha de feijão pequena! Eu seguia feijão com essa concha. E ela, muito espantada, olhou para ele e disse mas você nunca me disse que não gostava da concha. Então ele ficou Isso. se martirizando 20 anos, sofrendo ali, botando feijão no conta-gotas no prato. <risos> e ela, simplesmente, para ela estava ok. estava tudo certo. E aí, que gente e aí agradando. explodiu. 20 anos que eu sofro com essa coxa de feijão. Desnecessariamente, era só ele ter falado no primeiro dia, no primeiro, no primeiro almoço. Meu amor, essa coxa está muito pequena, não tem para a gente. Vou chegar com uma coxa grande, olha o que eu trouxe para nossa casa. É, olha assim, a gente vai poder comer feijão.
0: Ai, é, ai, é, é muito bom. É, o Raul que fala sobre a questão da pasta de dente, né? Que o casal foi separar e qual é o motivo? Aí é a pasta de dente, porque um apertava de baixo para cima, que é o Felipe, e outro no meio, que é o
2: Roberto.
0: Aí ele fala assim, gente, vai no Carrefour? Compra duas passas para cada um, um tubo para cada um, uma caixa para cada um e continua junto. Eu
2: estou com medo do Felipe aparecer aqui na sala, aqui se materializar aqui na sala.
0: Ai, ai. Tereza, a, a Ana Stochará fala assim, você pode falar sobre a criança que ainda habita, habita em nós e vai na frente na escolha que deveria ser do adulto na escolha do cônjuge?
1: Ah, entendi. Como é que a nossa criança pode fazer a escolha do cônjuge? Faz muita, né? Então, vou imaginar aqui, vou imaginar aqui uma, uma experiência hipotética, né? Vou imaginar que é, quando eu era criança, é, nós vivemos muita precariedade financeira, faltou gêneros né, na casa, passaram muito sufoco e tal... E pode ser que o pai tenha morrido, né? E a, a mãe ficou sozinha com os filhos e passar. Isso é muito comum, né? A mãe ficar sozinha com os filhos e dar conta dos filhos sozinhas. Então, passam... Quando essa criança, essa menina, se torna uma mulher e vai se relacionar, imagina qual é o tipo de pai que ela vai buscar. Provavelmente, se ela não curou essa ferida, essa dor de ter sido deixada, do pai ter ido embora seja porque separou ou porque morreu e passaram precariedade, ela pode escolher muitas coisas, ela pode escolher não casar nunca, né? não quero passar por isso, não quero ter filhos e passar por isso, deixa assim como está, e escolher uma vida espartana, né? de organizar o dinheiro bastante contido e tal, é, para não passar nunca mais aquela escassez, fica com medo da escassez o tempo inteiro, fica perseguida pelo medo da escassez, ou pode ser que ela procure esse pai que ela não tinha. Esse pai que faltou, esse pai que sumiu, que desapareceu dos seus olhos. Né? Então, procura um homem de que jeito? Provedor, cuidador, que tenha condições financeiras e tal. E é impressionante. Quantas mulheres que tinham uma vida profissional, casam e abrem mão completamente e viram filhas desses maridos. Sustentada por eles, acolhidas por eles, e ficam felizes e bem durante um tempo. Que tempo? O tempo que a sua criança precisou para ter aquilo satisfeito e, e, e provido. Chega o momento que começa a se sentir aprisionado no casamento não sabe o porquê. Coloca a culpa toda no par. Ele não deixou eu trabalhar, ele não deixou isso, ele não deixou aquilo. Mas como é que começou essa escolha? Porque lá a minha criança, tão precária, que passou necessidades, escolheu um porto seguro. E tudo bem que tenha sido assim. Então, agora essa relação ela vai passar por uma crise. Por isso que os relacionamentos têm crises. São crises salutares, como diz o Evangelho. né? Crises salutares. Crises salutares, ou seja, são crises que demandam uma transformação. Eu posso aguentar a transformação ou não aguentar e romper. Tudo bem também. Mas se esse casamento consegue suportar a transformação necessária... Esse homem que estava ali ocupando o lugar de pai vai sendo deslocado para o lugar de par. E essa mulher que estava tão menina, irmã mais velha dos filhos, né? ela pode recomeçar um trabalho de autoestima, começar a fazer algo que gosta, começar a redescobrir o seu, a sua vocação ou que tipo de tarefa ela pode se dedicar. Enfim, eu não estou dizendo que toda pessoa tem que trabalhar fora, não é isso. É, que tipo de ação no mundo pode fazer com que ela resgate seu lugar de adulta e sair do lugar de menina, totalmente provida, não sabe mexer com dinheiro. Muita mulher é casada com homens assim não sabe nem mexer com dinheiro, não sabe ir no banco, não sabe fazer aplicação, sei lá, não sabe o preço das coisas. É isso. Então ficou num lugar acriançado. Então precisa fazer vários movimentos para poder adquirir o um lugar adulto novamente. Não sei se eu consegui resumir, porque é, é um assunto extenso, mas é isso.
0: Legal ver a live do mês passado.
1: Isso, isso aí. Sempre volta para lá. Está interligado, né? os nossos temas estão interligados.
0: É, a Flávia comentou sobre isso, né? como está encadeado. Isso é a obra da Ana, que compôs os temas da sequência sim, lógica. Sim, sim, sim. A Denise Balou volta com outra pergunta. Ana, e quando esse amor canalizamos para outra área? Ou seja, ao invés do amor afetivo, passamos a amar o trabalho, o trabalho voluntário etc.
1: Olha, eu quero que a Roberta também fale sobre isso. Não há nada de errado nisso. O problema é que sobrecarrega. Você vai para o trabalho voluntário, é legal para caramba, você canaliza seu afeto para lá, mas cuidado para que você não tenha a expectativa de receber aquilo que está faltando na área afetiva deste trabalho voluntário. Se você consegue fazer essa diferenciação, você consegue estar no trabalho voluntário sem ser exigente. Porque a gente, quando está no trabalho voluntário, levando todas as nossas carências afetivas para resolver ali, a gente faz um trabalho voluntário exigente. A gente se torna extremamente exigente com os outros. Reclama do horário dos outros, porque o outro não faz direito, porque eu faço, porque eu me comprometo. E... Não, não, não. Se você consegue canalizar esse amor, e tranquilo é possível sim, mas cuidado para você não ter a expectativa de suprir todas as suas carências através de um trabalho voluntário. Por quê? Nós temos muitas áreas na vida da gente. A área profissional, a área pessoal, familiar, social, o trabalho espiritual, nós temos várias áreas. Eu não posso esperar que uma área possa suprir todas as nossas necessidades de tantas outras áreas da vida da gente. E aí, Roberta, fala para a gente um bocadinho. É,
2: acho que a gente... É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É. O que a gente vê muito, não, é o, não vou falar do trabalho voluntário, etc., mas o que a gente vê muito, às vezes... É, 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 muitos, muitas vezes, perdão, é a gente colocar todo o nosso foco num determinado campo e aí os outros começam a, a, a desmoronar. Né? A gente vê, às vezes, pessoas completamente obcecadas com o trabalho, completamente obcecadas com a carreira e, de repente, deixando lacunas importantes no seu relacionamento com o com seu companheiro, no seu relacionamento com seus filhos, então, a, o equilíbrio de, de eu, a, a, a figura do circo, do equilibrista dos pratinhos, ela uhum. é muito, muito, muito inteligente, né? Sim. A gente, se ele não vai lá na ponta e balança e roda o pratinho da ponta, fatalmente uma hora aquele pratinho vai cair. A gente, então a gente não pode só a, a, a levando em consideração lógico, o lógico que a Ana falou das expectativas que a gente coloca nisso, né? a importância que tem aquele pratinho que de repente vai cair, né? a gente obviamente vai colocar os pratinhos mais essenciais num ponto em que o alcance da nossa mão esteja mais próximo, né? acho que é isso, o equilíbrio, nós somos como falamos, seres integrais e ocupamos diferentes posições, então Fatalmente, se a gente relega uma dessas posições ao esquecimento, em algum momento isso volta para bater na nossa porta e nos cobrar. né? Com certeza. Muito bom.
0: O Pedro Ator Lima. E quando só um lado da relação se esforça para conviver melhor com as diferenças?
1: Pois é, quando só um se esforça para conviver melhor com as diferenças... Que bom que tem alguém que se esforça nessa relação, sabe? Em vez de você lamentar isso, que bom que um de vocês está atento para isso. É possível que com o tempo você que se esforce possa inspirar o outro a se esforçar também. Mas pode ser que se isso se prolongar demais você se canse de ser esse que está sempre reconciliando, que está sempre trazendo a luz de uma maneira diferente e tá? tal. Então, só você pode medir o seu limite. O quanto é possível para você continuar numa relação em que você faz mais movimento na direção do outro né, do que ele na sua direção. Às vezes, a gente também precisa recuar um pouquinho, sabe? Para dar espaço do outro chegar. Então, como eu não sei a especificidade que você está trazendo, veja se isso também está legal para você. A gente precisa ir na direção do outro, mas a gente precisa... Um pouquinho também de recuo para ter espaço para movimentos de lá e de cá. Quer falar, Roberta, algo sobre
2: isso? Eu acho que você já deu uma resposta tão maravilhosamente completa. É isso, é, é, é isso. A gente às vezes fica tentando jogar em todas as posições do campo de futebol, né? Na zaga, no gol, no ataque, <risos> e não deixa o outro chegar. E, e cria muitas e, e às vezes também cria muitas expectativas. É, é, ai, deixa uma, igual, fica igual um pet a, a expectativa que, que linda essa expectativa, vou criar é, e, aí, não, e aí culpa o outro também pela expectativa que a gente criou né? e Isso. que às vezes era uma expectativa vazia é um, uma relação, é um complemento em alguns momentos a gente vai ficar se doar mais do que o outro mas é, a gente também tem que dar a oportunidade do outro aparecer isso, isso. Eu queria completar aqui o meu, meu correu.
1: É assim, é, vamos dizer, é um equilíbrio que não fica parado, ele fica assim, né? Então, é, metáfora que eu posso fazer. Então, hoje eu dou um beijo no meu par, ele recebe o beijo, então ele tem vontade de retribuir. Na hora que ele vai retribuir, ele retribui um beijo e um abraço. E para eu retribuir o beijo e o abraço, eu dou um beijo, um abraço uma flor. E aí o outro retribuir, ele vai dar um beijo, um abraço, uma flor e um cafuné. Então, se em relação a dois, precisa disso. Eu dou e recebo, mas sempre algo a mais. Sempre algo a mais. É isso que mantém a relação em movimento. Agora, se eu dou demais a mais, não então o outro me dá um beijo eu dou um beijo, uma flor, um abraço, um cafuné o outro fica como é que eu vou retribuir isso? Né? e como é que eu vou dizer para se ele está fazendo com tanto amor? então é muito importante a gente entender que quando a gente dá para o outro você precisa olhar para o outro o que, que o outro de verdade tem condição de receber do que eu vou dar porque às vezes a gente dá em exagero a gente quer agradar em exagero para garantir o afeto. Nós somos tão manipuladores, tão sedutores. Então a gente joga aqui já querendo colher lá. Então, cuidado com isso. Isso exaura uma relação. Né? Você me dá de aniversário um, sei lá, um casaco que eu estou precisando, eu te dou de aniversário um carro do ano. Isso não está bom. Né? Essa desproporção ela torna a relação pesada. Porque eu, então, desisto de dar, porque eu só tenho condição de te dar uma flor, um bombom. Você me dá um carro do ano e fica difícil. Onde é que eu vou me colocar? No Lugar de filha, não tem outro lugar para mim. Porque, para eu separar, eu preciso me sentir tão digna de retribuir o que você me tem para dar. Então eu vou me sentir mal de te dar uma flor, porque você me dá um carro do ano, entende? Eu fico me sentindo pequena, insuficiente para você. Então, é muito importante entender essa relação delicada que é a relação a dois. O equilíbrio está sempre assim. Sempre assim. Isso assim, isso assim, está Então A gente precisa buscar, dar e receber na medida. Eu tenho dez laranjas, na sua mão só cabe uma. Por que, que eu vou dar dez? Né? Eu estou dando para quem, na verdade? Se a sua mão só cabe uma ou duas? Então, é, é preciso a gente entender isso, não só na relação... Né, de par, relação entre irmãos, entre sócios, entre amigos, não dá para ser assim. Assim se torna uma relação hierárquica de poder. Sempre que eu dou muito para você e você não tem condição de retribuir, eu tô hierárquico em relação a você. Eu me tornei dono de você. Você recebe para caramba. Eu sou seu dono. Não tem jeito.
0: Coisa linda isso. Seria um, um equilíbrio em alternância, né?
2: Movimento. Legal. É igual a, a, a gangorra de criança, né? Que um fica dando impulso para o outro ir para cima. E às vezes a, a, a criança que está embaixo <risos> que castigar! Fala, não vou, vou deixar esse de castigo aí em cima, né? Vou travar aqui. É, tem que continuar. Para a brincadeira continuar, tem que ter alternância. Porque a gente precisa lembrar que,
1: nesse nível evolutivo nosso, o poder é um tema nosso. É um poder, é, é um lugar de, que a gente escorrega, é um lugar nevrálgico os reencarnantes do mundo de expiação imprópria, poder, dinheiro, sexo, tudo são os nossos temas nevrálgicos. Então, a gente, numa relação de par, o poder vai estar presente. Como é que a gente lida com ele?
0: Eu me lembrei do Alberto Almeida. Ele fala que relacionamento é frescobol e não tênis.
1: É do Rubem Alves, essa, essa, essa metáfora. Do Rubem
0: Alves? É. do, é. do Alberto.
1: É é ter ter esse perfeito, visto, não, mas que, ele conta isso, bom, é.
0: Você lança para que receba de volta.
1: Isso. E no tênis
0: você quer matar vencer. o ponto. Aí é poder. É
1: e a gente quer vencer, quer mostrar que a gente está certo, que a gente faz melhor, que a gente é mais organizado, que a gente é mais isso, mais aquilo. A gente adora, mas isso é a nossa criança, tá? É a nossa criança querendo vencer. Porque numa relação de adulto não tem graça nenhuma vencer. O gostoso é fazer junto.
0: Parece que travou?
1: Não. É, para mim tá tranquilo. Mim, Você tá tranquilo ficou um pouco também. tremidinho, mas tá
2: tranquilo. Foi um momento meu de reflexão Deus, que, que a gente Deus. fez. É, é o tênis e o frasco. <risos> né? Foi um minuto de reflexão. <risos> Ai meu Deus! Ai meu Deus!
0: Ai meu Deus! <risos> Marlene Brito. E quando o amor a dois se transforma em amor fraterno? Quando perde o brilho, quando fica vazio, quando realmente são irmãos, por falta de cuidado no passado, a planta morreu por falta d'água.
1: Eita, quer começar, Roberta?
2: Eu não, pode ser não.
1: você. Eu não quero, não. Ai, olha, eu acho que tem que passar por um luto, sabia? Quando aquele amor apaixonado acabou e você olha para o lado, você ama, ama sim. Só não é aquele amor apaixonado, perdeu o brilho, tá vazio, né? Faltou botar água na plantinha. Então precisa passar por um luto. São as crises que eu falei. Precisa passar por um luto assim. É, não dá mais para a gente ser como a gente foi antes. Mas a gente pode olhar para o que a gente tem. A gente tem o um amor fraterno. O que, que nós vamos fazer com esse amor fraterno que temos? O que podemos a partir daí? Mas para a gente poder ter força para fazer algo a partir daí, passa por esse momento que a gente fica um pouco triste. Porque a gente fica com saudade do tempo que a gente era apaixonado, que a gente se agarrava toda hora, que era bom demais. Passou? Será que passou? Talvez não tenha sido porque você não colocou água. Talvez passou porque passa mesmo. Né? e vai ficando um amor terno, um amor cuidadoso com o tempo. Então, como é que a gente pode? O que, que a gente pode a partir do que, que a gente tem? Porque senão a gente fica morando no passado. Eu queria ter aquilo. Aquilo já foi. A gente precisa deixar lá o que já foi. Mas aquilo pode ser uma inspiração. Bom, então aí, há algo daquilo. A gente não morre completamente. A plantinha pode morrer, mas pode ficar alguma semente. O que eu posso a partir do que a gente tem aqui, agora? Eu sei que há relações que já estão tão mornas, tão mornas que não consegue nem mais conversar. Então você vai ter que ser muito criativo, muito criativa. Criar instâncias de conversa. Fazer alguma coisa que vocês dois gostam muito. Convidar para algo que vocês dois gostam muito. Talvez ali seja a chance da gente conversar um pouquinho sobre a gente. Não para ficar removendo dor do passado. Aí você acaba de mantar o que já estava meio ruimzinho. Mas para a gente se puxa, a gente está com essa idade agora, a gente está tanto tempo junto e tal. O que, que você sonha? Quais são os seus sonhos? O que você tem ainda vontade de fazer? Gostaria de saber das suas fantasias, das suas imaginações. Isso é a gente olhar para o que a gente tem, mas mirando para frente. Mas passa mesmo por um momento de é, aquilo já não foi mais, um pouquinho de tristeza passa, mas precisa passar, né? É o que eu imagino.
2: Acho que você falou num ponto tão importante também, Ana, de é, é, esse amor fraternal ele também precisa de cuidado, porque às vezes a gente vê ex-casais e, e que não tem mais esse amor apaixonado, né, que você disse, e na hora é, de fazer, de, de terminar esse vínculo é, é, aquilo vira, na verdade, um, um rancor, uma mágoa. E é, é, tem que ter esse cuidado né, na preservação desse amor fraternal, dessa amizade, desse companheirismo que existiu em algum dia e que vai mudar com o tempo. A gente falou tanto de, de, de mudanças, né, de alterações de lugar, alterações de, de sentimento, alterações de circunstâncias, mas a, a, o cuidado no, na preservação desse, desse sentimento que ainda existe, esse amor fraternal, como você disse na sua pergunta, é, é, é preciso atenção e cuidado com ele. É tão bonito quando a gente vê é, relações é, civilizadas né? entre ex-casais, não fica aquela brigaiada e, e que coloca o filho contra o, o, o ex-marido ou a ex-mulher, é tão bonito quando continua sendo uma família, mesmo que não exista aquele vínculo ainda do, do relacionamento dos dois. Né?
1: Isso. E é muito importante, você falou uma coisa legal aí que eu não tinha me dado conta, né? Vai virando mágoa. E aí eu trato eu o trato outro ou com indiferença ou eu machuco ele todo dia um pouquinho. Porque aquela mágoa não está resolvida. Eu estou ficando carente, carenciada, me sentindo... Pouco, né? não estou me sentindo visto, amado, querido. Então, eu, todo dia eu dou uma pisada no outro. Todo dia uma crítica. Todo dia uma, um empurrão, um biriscão, um machucado. Vai ficando uma relação que é normal ser violento com o outro. Isso é muito tóxico. Isso não é saudável não, minha gente. Se você está numa relação assim, que tá Perdeu o brilho. E vocês estão escolhendo como modo de encontro o machucar-se... Tem um autor chamado Rolomei, um psicólogo antigo, já faleceu até, e dizia o seguinte, que toda violência é urgência de contato. Então, como eu não consigo um contato pelo afeto saudável, gostoso, eu mantenho contato através da agressão. Vocês já viram um casal que se encontra sempre um dá um tapa no outro? Dá um tapa, dá um empurrão, dá um machucado. Isso é urgência de contato. Por que não assim? Por que não um cafuné? Por que não uma palavra de elogio? Por que não? Por que escolher manter a comunicação tóxica que machuca, que dói? Vai criando calo, mas não quer dizer que não está ferido. Né? E isso passa para quem está perto, viu? Passa para os filhos. É aula que a gente está dando para o filho e para a filha de como é um relacionamento. Eu imagino que não é esse legado que a gente quer deixar, né? Aí, Paula, com você.
0: Que legal, gente. Tem uma pergunta aqui, pessoal. Não é exatamente sobre o relacionamento não sanguíneo, é sobre filhos, mas eu acho importante trazer e também recomendar para a Rita que assista a live do mês retrasado com a Sâmia. Com a Sâmia. Foi exatamente ah. sobre esse tema relacionamento pais e filhos. Por que a indiferença ou o ataque de filhos machucam mais do que qualquer coisa? Como libertar do apego e do milindre referente, referente aos filhos?
1: É, vou começar, Roberta, você continua. Oh, é, é, é preciso você lembrar, Rita, que são reencarnantes. Tá? Então estão reunidos nessa família espíritos que vieram resolver diferenças. Então, você está falando indiferença, ataque de filhos, né? pode ser entre eles ou eles com a gente, como pai, como mãe. É preciso lembrar que nessa configuração atual é uma configuração melhor do que a configuração anterior, porque provavelmente esses ataques, esses, esses milíndres, esses machucados que estão acontecendo hoje, não é de hoje. Nós estamos aqui para a gente poder dar uma melhorada não idealiza que vai ficar a família Doriana, né? a família Margarina Maravilhosa. Mas se conseguir agredir menos, já está um espetáculo. Né? Por exemplo, espíritos que já se suicidaram muitas reencarnações, se conseguir numa encarnação não se suicidar, é êxito para a espiritualidade. E a gente fica querendo que o filho faça a faculdade, que seja a própria... Gente, ele ficar vivo é tudo. Então, quando a gente começa a entender... A relatividade disso e entender que nós somos reencarnantes em assim, processo de cura, todos nós somos adoecidos, Rita. Eu, a Roberta, o Paulo, você, seu filho, nós todos. A gente está no grande hospital. Kardec diz que parece hospital ou penitenciária. Vê bem onde é que nós estamos, né? Então, é, a gente vê doentes por toda parte, inclusive na nossa família. Então, como é que a gente lida com isso? Primeiro, vai melhorando a sua visão. Opa, essa configuração é a melhor que a gente teve. Somos espíritos em reajuste aqui. Sempre vai ter uma fagulha entre nós. Como é que eu posso reduzir a fagulha? Então, milindre. Milindre é o filho do orgulho, né? E por que a gente ainda é muito orgulhoso? Então, a gente fica magoado porque o outro disse isso, que não era para ter dito isso, não era para ter... A gente pode economizar isso. Já disse, já falou, já complicou. Como é que a gente pode lidar, então? Então, não entrar nas discussões ingenuamente. Então, está tendo muita confusão, está tendo muito lelelê, sai da confusão. Vai na cozinha fazer alguma coisa, vai preparar um bolo, vai dar uma voltinha. Deixa que as coisas possam se dissolver um pouco por si só. Às vezes, os filhos brigam entre si para a gente tomar partido. E é como se quisesse, naquele partido, querer saber quem é o mais amado, quem é o mais querido, quem é que é a mamãe mais olha, a mamãe menos olha coisa e tal. Se for esse o caso, eles vão criar sempre confusão na sua presença. Então, o que, que você pode fazer? Reduz essa área de atrito e de contato. E quando possível, quando amainar a confusão, a discussão, conversa em separado, nunca junto. Em separado com um dos filhos. Aquilo que aconteceu no almoço, o que aconteceu com você? Não é dizer como é que ele tem que ser. Escuta, ouve. Você vai se surpreender com o que você vai escutar. Às vezes, os filhos adultos têm queixas da infância. É, porque você sempre, o seu queridinho, quando eu tinha 10 anos você deu para ele, não deu para mim. E a gente fica assim, oi? Que história é essa que você está contando? Que eu nem lembro que isso aconteceu. E a gente precisa respirar. E entender que quem está comunicando com você É o filho de 10, é o filho de 5, é o filho de 8 Que está reivindicando um afeto que ele não recebeu Então, meu filho, eu sinto muito Naquela época estava difícil a nossa vida Mas agora, como é que eu posso te ajudar? Né? Aí a gente sai desse lugar de vítima da família E vamos resolvendo um passinho de cada vez Não quero resolver todos de uma vez é, Roberta? O que você a, jo
2: a Joana comigo? de Angelis, ela fala nesse livro aqui, Constelações Familiares, Sim. que a família é o grande educandário, né? o primeiro educandário, e onde se dão as reencarnações. Também emana nesse livro que a Ana falou, Vida e Sexo, ele fala que, tirando a humanidade em si, a família ela é a instituição mais importante porque nessa, nessa união de casais, né? nessa união de, 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 de pessoas, é que vão ser executados os planos mais sublimes da, da, da vida espiritual. Nossa, e tem, um, tem uma trova muito bonitinha do Cornélio Pires, que está no livro Trovas de Outro Mundo, que é por diversos espíritos, e olha que, que, que bonitinho. É, de nada vale o rancor. Quando a justiça se atrasa, seja lá que conta for, pagamos dentro de casa. Não guardes antipatia, paz é luz de vida sã, inimigo de hoje em dia, parente nosso amanhã. Teu filho roga de fato, ensino claro e seguro. Nele põe o teu retrato em marcha para o futuro. Família, escola que traz, com muitas lições de vez, todo o bem que a gente faz e todo o mal que a gente faz. Que se fez. Casar reclama cuidado na escolha da companhia. Doido é quem faz de noivado jogo de loteria. É muito bonitinho porque é ali, no, 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 no seio familiar. né Eu costumo brincar que a família é, é uma colmeia mesmo, e, e de onde tem as abelhas trabalhadoras né e de onde a gente tira o maior mel da gente e de onde também vem, às vezes, a ferroada mais dolorosa. Tem, hum. nesse não é nesse livro da Joana de Angeles também nascente de bênçãos olha que lindo ontem eu até tirei foto desse texto para mandar para minha mãe e ela diz o seguinte é, ama portanto sempre que te seja possível cultivando a piedade fraternal em relação àqueles que te se comprazem em ser te inamistosos ou mesmo adversários ele ainda, eles ainda não conhecem a alegria de amar e, por isso, se obstinam em criar embaraços àqueles que estão fascinados pela força irresistível de amor, do amor. Um dia, também eles, esses que nos representam o desafio de amar, que é o nosso tema hoje, um dia eles cederão a esses impulsos sublimes que resultam do amor. É, ah, que, é, é que paciência. Isso. Em algum momento... Nós todos aqui estamos em momentos espirituais diferentes. Emmanuel fala isso na introdução do, do, de Nosso Lar, quando ele faz o prefácio para o André Luiz, que ele fala que quem está colhendo espigas maduras não tem o direito de perturbar a lavoura verde ainda em flor. Mas todos nós vamos chegar em um momento em que estaremos, porque essa é a nossa jornada, é a jornada fim, a gente vai encontrar esse equilíbrio, seremos espíritos puros, Ainda estamos longe disso, mas chegaremos lá. Né? Jesus nos enxerga com essa perfectibilidade. O Elahami é. disse isso uma vez e aí ele escreveu isso no meu coração em brasa. Jesus é. nos enxerga com a perfectibilidade que nós temos. é isso.
0: Como voou, duas horas que voaram. É, Nossa, já chegamos. Mas...
2: E eu já estava duas noites sem dormir. Ah, mas... não Nossa, fala isso. Numa... Não.
1: <risos> é igual casamento isso aqui, se preparam no todo para duas horas de festa. <risos> Coisa boa, né? Agora, Paulo, Roberto... Para finalizar? Indicar livro para estudar sobre a crença interior. Da Joana de Ângeles, esse... Em Busca da Verdade. O Alberto Almeida também tem um da Criança Interior. E tem um livro não espírita, que é do John Bradshaw, é, Volta ao Lar. Ele fala sobre, mais, bastante profundamente sobre a criança interior.
0: E assistam a live da Ana. É, também é, bom. também é bom, também é <risos> bom. Bom demais, bom demais. Roberta, queria que você fizesse suas considerações finais, depois passar para a Ana, pedindo para a Ana também fazer a prece final para a gente. Você. Agradecendo demais os nossos amigos retransmissores. Vou colocar aqui na tela a Rai TV, o Web Rádio Fraternidade, o IGESE, o SECVV, o Lai de José, o SEAC é na Bahia, o Renovando Consciências a Fera, a Federação Espírita de Rondônia, o Centro hospitalar de José. Muito obrigado a todos e muito obrigado a essas centenas de, de, de almas queridas que estão conosco nesta manhã de domingo, já convidando a todos para estarem conosco no mês que vem com o tema Saúde Integral. Vai ser no dia 17 e a convidada será a nossa querida Elza Missano, lá de Aracaju, Sergipe.
2: Eu, Maravilha! Uma maravilhosa.
1: Eu ainda não a conheço, vamos ver. Vai ser bom.
2: Roberta. Ai, eu estou muito emocionada, não podia deixar de ser. É, foi assim... Eu, essa pandemia, a gente estava falando antes de entrar no ar, né, que ela trouxe algumas é, muitas dificuldades, óbvio, mas ela trouxe também tantas oportunidades e eu tô com a mesma sensação de que eu já tive em algumas outras vezes durante essa pandemia que foi de de reencontro. Porque quanto carinho, quanto amor a gente eu eu pude encontrar aqui, né, com as pessoas que estão nos assistindo. É tão legal quando a gente vê nomes que a gente já reconhece, né? Porque já formamos uma comunidade, né? É, mas também é o sentimento que eu tive com o Paulo e estou tendo agora com a Ana, a vontade mesmo de entrar no BRT e no metrô e lá dar um abraço, tomar um café. Então, é, é alegria e gratidão. O André, um amigo nosso também lá do Renovando Consciências, ele diz que quando tem esses encontros, ele tem a sensação de estar debaixo do abacateiro lá do Chico, né? onde é. todos se juntavam para ter essa conversa fraterna. Isso aqui é um pedacinho de céu para mim, foi um pedacinho de céu para mim, muito obrigada.
1: Nossa, Roberta, foi muito bom ter você com a gente, com essa sua graça de contar histórias, trouxe leveza para a gente, uma delícia, foi muito gostoso, eu ainda não tinha tido a oportunidade de estar junto de você. Hoje o primeiro encontro de muitos, quero muito que a gente possa estreitar aí a nossa amizade. Certamente. Tenho certeza que todo mundo saiu ganhando muito com a sua presença hoje. E é isso, né? Amor é isso. O um amor é igual um... um amor tem refração, né? Tudo isso que a gente conhece, amor filial, paternal, maternal, de amizade, tudo isso é refração do amor divino. Então a gente aqui teve um encontro de amor também, né? Muito bom, então vamos juntar os nossos corações, imaginar assim aquele abraço de Jesus aí onde você está. No seu lar e a oportunidade nessa prece de algumas feridas suas se amenizarem nesse instante, como se Jesus colocasse a mão curadora sobre o nosso coração e poder dizer para nós: tá tudo bem, tudo isso faz parte. Tudo isso vai passar. Quantos aprendizados estão presentes durante essa tua travessia? Tem um pouquinho mais de paciência, tem de bom ânimo. E assim a gente vai sentindo a presença do Mestre amado, que nos amou incondicionalmente, nos ama incondicionalmente, e vê em nós a luz que cada um tem, independente do tamanho e da intensidade. É nessa mirada que nós nos despedimos desse encontro amoroso, desejando que cada um possa sentir a proteção amiga da espiritualidade maior que jamais nos desampara. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus.